0: je prends une petite minute ici pour vous parler du pop-up store sur le thème de la circularité que l'on organise avec Chloé Cohen du podcast de mode responsable le Nouveau Modèle. Du 25 au 27 novembre, nous vous donnons rendez-vous aux 4 rues Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris pour découvrir une sélection de marques mode et beauté engagées. Il y aura également des ateliers, des séances de dédicaces de livres, un corner de fleurs, des artistes qui exposeront leurs œuvres et un podcast live le vendredi soir sur le thème de la circularité auquel vous pourrez participer. Côté déco, elle est chinée et upcyclée grâce à De bons goûts et côté meubles, c'est Tikamoun qui nous accompagne et on remercie nos partenaires chaleureusement. Pour plus d'infos, faites un tour sur nos instas at parlonsbpodcast ou at vous aurez tout. A très vite en beauté, on parle souvent de maquillage, de soins pour la peau destinés au visage, mais assez rarement on parle du corps. Et pourtant, notre véhicule du quotidien mérite qu'on en prenne soin. Dernièrement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la marque ultra-sensorielle Riffin Naturals. Sa fondatrice, Cyrielle, a ressenti le besoin de créer des huiles pour le corps et des savons avec des propositions olfactives recherchées, particulièrement élégantes, tout en prenant soin de l'épiderme évidemment. Ensemble, nous avons parlé de ses inspirations créatives, de ce qui l'a conduit à se lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle de son travail actuel et des co-responsabilités. Bonne écoute. Bonjour Cyrielle. Bonjour Noline. Moi, je suis ravie de t'avoir en face de moi parce que ça fait plusieurs semaines que je teste tes produits et que j'adore. Donc, je suis heureuse de pouvoir en parler. Euh, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais, parce que tu as une double vie,
1: <rire> C'est ça me déjà merci de m'inviter euh, sur ton podcast, et je suis ravie que les produits te plaisent. Donc moi, je suis syrienne, j'ai 34 ans et euh, j'ai une marque qui s'appelle Refill Naturals euh, dont je viens de te, te parler aujourd'hui. Et euh, effectivement, j'ai une double vie parce que euh, j'ai un travail aussi euh, à temps plein euh, à côté, dans la cosmétique aussi, mais qui n'a rien à voir.
0: Qui n'a rien à voir, mais c'est vrai que bon de se dire, euh, je trouve que c'est intéressant de voir que quand on est entrepreneur comme ça, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, oui. bah, de montrer aussi que bah, parfois, il faut que tu, continues de, que tu continues de travailler et d'avoir un poste à temps plein, quoi.
1: C'est ça. Bah, en fait, je pense que c'est vraiment euh, un choix euh, et une philosophie. Et euh, pour moi, dès le départ, euh, l'aventure éphile, ça allait être quelque chose d'assez slow, c'est-à-dire que je voulais le faire très bien, très beau, et forcément, ça allait être plus lent. Ouais. Et, euh, et pour me permettre de faire, de poursuivre cette aventure dans la durée et de la faire selon mes exigences, euh, et bien du coup, bah, j'ai gardé euh, mon travail à côté. Et en fait, c'est un équilibre qui me convient parfaitement. Okay. Euh, dans le sens où vraiment euh, moi je suis à mille à l'heure tout le temps et j'ai besoin en fait d'être tout le temps dans le mouvement euh, bah pour euh, pour du coup toujours avancer en fait. Mmh. Mmh. Comment
0: est-ce que tu es tombée dans l'univers de la cosmétique Et après on de ta oui. marque, mais comment en t'en es
1: arrivée là alors, euh, alors, j'ai toujours été, c'est un peu cliché, mais j'ai toujours été passionnée de beauté, euh, parfum, cosmétique, mais vraiment depuis euh, très longtemps, à une période, j'espère que les gens ne vont pas aller chercher parce que j'en ai un peu honte, mais j'avais <rire> même une chaîne YouTube. Euh, bah, je ne savais pas ça. Bon, ok, j'irai pas voir, mais dis <rire> à la beauté euh, clean de niche. D'accord. Euh, à l'écolux. Et euh, voilà, donc moi j'ai toujours été passionnée, mais, mais c'est quelque chose de, tu vois, dans ma famille, les femmes sont toujours. Euh, euh, j'ai toujours été entourée de femmes qui euh, se maquillent, qui prennent soin d'elles, ouais. qui euh, se parfument, etc. Et euh, j'ai commencé ma vie professionnelle rien à voir dans la banque. D'accord. Euh, toujours cette passion à côté, mais ça m'avait pas effleuré que je pouvais en faire mon métier. Tu vois, souvent, es conditionné par, ouais. euh, je sais pas, ton éducation, etc. Et en fait, à 30 ans, bah, j'ai, euh, j'ai tout lâché et je me suis reconvertie pour aller travailler dans ce milieu qui m'a toujours fascinée. Ah
0: ouais, ouais. Bah Alors du coup, c'est, c'est quoi tes formations si, si je peux te bah, demander De base,
1: euh, j'ai un master euh, en gestion de patrimoine. Ok. Et donc pendant ah, 5 ans, euh, ouais, je travaillais dans un gros groupe bancaire où je conseillais des, des entrepreneurs euh, dans leurs allocations d'actifs, dans la gestion de leur patrimoine. Et, euh, et ensuite, bah, je suis partie et j'ai repris une année d'études euh, en marketing digital D'accord. pour partir ce Travailler dans le domaine que j'adorais.
0: De la cosmétique. Et là, tu as réussi directement à aller en cosme- dans le domaine de la cosmétique
1: Bah oui. Ok. <rire> c'est génial. Mais c'est ouais, ouais. Bon, En fait, c'était fait, ma reconversion, elle était c'était pas pour me reconvertir dans le marketing. quoi c'était J'avais un objectif, j'avais deux entreprises en tête dans lesquelles je voulais travailler et je suis ouais. partie travailler dans l'une des deux. Ah oh là
0: là ouais. Ah, c'est, c'est, c'est inspirant tout ça. Ouais. Et alors, euh, comment t'es venue l'idée de, de Refill na, na, Naturals alors, oui. Je <rire> le prononce à la <rire> version française. <rire> tout à fait. Comment t'en est venue, t'es venue l'idée euh, Qu'est-ce que c'est hum. euh, Comment tu l'écris pour que là, quand on t'entend, voilà, pour que ouais. les gens aillent alors, chercher Effectivement.
1: Donc Refill, ça s'écrit R-E-F-2-E-L, Naturals, ou naturals ouais. selon l'accent. Euh, et donc l'idée derrière Refill, c'est ressentir. Euh, et c'est vraiment tout ce qui porte la marque euh, donc c'est une marque de soins pour le corps euh, respectueux et sensoriel. Donc c'est vraiment les piliers, on y reviendra peut-être mmh, après. bah sûrement. Et euh, d'où m'est venue l'idée, donc dans mon job précédent, donc dans cette, euh, je travaillais, j'étais responsable de la partie cosmétique euh, d'un concept store beauté euh, de niche. Et en fait, j'avais du mal à trouver euh, des marques de soins pour le corps qui me fassent vraiment vibrer. Ouais. Où j'ai vraiment euh, une, une sensorialité des parfums, des textures, tu vois, qui me donnent envie. Tu de... trouvais
0: que ça manquait pour le corps. Y a, il y en avait peut-être pour Exactement. le visage, mais pas pour oui. le corps. Je,
1: je vrai je... que le corps est un peu délaissé. Exactement. Euh, le corps est délaissé. À la fois, il y a peu de marques qui, qui s'emparent du sujet. Ouais. Euh, tu vas trouver, euh, par exemple, des soins pour le corps chez les marques de parfum qui vont décliner leur parfum c'est vrai. en soin parfois. Mais en général, tu rentres par la fragrance. Oui. Et si tu l'adores, peut-être que tu vas la décliner sur le corps. Ouais, tu c'est vrai. Mais c'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a peu de marques qui sont euh notamment en Europe et en France, qui sont focalisés euh, corps. Et, euh, et je trouve ça dommage, parce que tu prends vraiment soin de ton visage, le skin care, c'est, c'est évident. Et en fait, bah, le corps, c'est super important, tu vois, c'est vraiment <rire> ta maison. Et en fait, une fois que tu as pris la, le, le pli d'en prendre soin, tu vois, de, te, je sais pas, de te masser même, ça peut être deux minutes avec euh, des parfums et des textures que tu adores, mais ça devient ton petit rituel de cool. deux minutes par jour, mais qui en plus euh, bah, change, tu vois, ta, ta routine et te permet de commencer ou de finir la journée sur une note. Euh...
0: C'est vrai que c'est une façon de se réappréhender, de réappréhender son corps, en oui. fait, et de, d'app- d'apprendre à le connaître, oui. d'a- d'apprendre à l'aimer aussi. Oui. C'est vrai que moi, pendant longtemps, euh, bon, je ne les aime toujours pas trop, enfin, si j'ai fait un contrat dessus, mais je n'aime <rire> pas mes jambes, mais je sais que oui. pendant très longtemps, tu vois, je ne les... je m'en occupais pas, oui. parce que, mais sauf qu'en ne s'en occupant pas, eh ben, c'était encore mmh. moins à mon goût. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que... Euh, s'il y a un cercle vicieux, que si on reprend tout ça, les bases, et qu'on on se, on s'empare avec de, des produits qu'on aime, qui sentent yeah. bons et qui sont avec des textures agréables, et ben ça recrée un cercle vertueux et une belle rituelle. Exactement. Un beau rituel, pardon, pour quoi.
1: Hein. Oui, oui, c'est ça. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. <rire> et alors, donc, ça, cette idée, elle est arrivée quand
1: eh bien, euh, alors j'avais quand même en tête depuis un moment. Moi, j'ai toujours eu plein d'idées d'aventure, d'aventure entrepreneuriale ouais. D'aussi long que je me souvienne, d'ailleurs, ce qui est fou. Tu euh, savais qu'à un moment donné, tu allais faire un oh, truc. Je ne hein. savais pas que j'allais le faire. Mais, j'ai, mais en fait, maintenant que je m'en souviens, la première idée que j'avais eue, c'est que j'étais en master, donc dans la euh, gestion de patrimoine à Marseille. Tu vois, j'avais 20 ans. Et, euh, et j'avais envie de mettre en place une offre de livraison de petit déjeuner. <rire> et j'étais allée sur le marché euh, Avenue du Prado euh, voir un, un un maraîcher, tu vois, qui vendait euh, ses fruits en lui disant « Et je vous achète en grande quantité tous les matins des fruits pour livrer des petits déjeuners euh, ?» Enfin ah ouais. bon, ah ouais. bref, j'ai toujours eu plusieurs euh, velléités, tu vois, de ouais. plein d'idées tout le temps. Mais, euh, mais je savais pas que forcément un jour, je le mettrais en œuvre. Et c'est à la faveur, comme beaucoup de la période du Covid, où tu es chez toi, tu as un peu plus de temps, tu te rends compte que... Euh, foncièrement ce que le marché te propose ou ta vie actuelle ne correspond pas exactement au sens que tu voudrais y mettre. Mmh, mmh. Et là, bah, bam, quoi. j'ai commencé tranquillement. Euh, l'idée a fait son chemin euh, de manière euh, très instinctive, euh, très organique.
0: Et alors, donc, Refill, mmh. Refill Natural, c'est les deux, pardon. Oui. On euh, peut dire Refill. Hein. Refil, ouais, oui, d'accord. Ouais. ok ce que moi, j'appelle tout le temps Refill. Mais oui, je, oui, je, oui. Je, là, là. <rire> euh, donc, ce sont des huiles et, et des savons.
1: Alors, à aujourd'hui, on a des huiles et des savons. L'objectif, ouais. c'est évidemment, euh, la gamme va s'enrichir euh, très rapidement, euh, enfin, je l'espère, dans les mois qui viennent. Et c'est vraiment de proposer euh, un univers de soins pour le corps, essentiellement, même si on élargit un petit peu parce qu'on veut vraiment proposer une expérience euh, globale euh, et qui te pousse effectivement avec euh, des, euh, bah, des packagings qu'on essaye de faire les plus beaux possibles. Euh, pour moi, l'esthétisme, c'est hyper important, avec des textures très travaillées, des compositions qui sont clean et qui sont euh, actives. Mmh. Enfin, l'objectif, ce n'est pas de faire juste euh, un lait hydratant avec trois huiles et un bon parfum. On va vraiment ouais. chercher... Euh, Quelque chose qui va avoir euh, une action euh, bien-être euh, sur la peau en elle-même et au travers des textures et des senteurs qui vont avoir euh, un effet euh, bien-être bah, sur l'essence. Mmh.
0: Mais alors, c'est, mmh. voilà, quand tu m'as envoyé euh, une de tes huiles, que mmh. tu en as combien 3, 4 Aujourd'hui, on a
1: 4 savons et 3 huiles.
0: D'accord. Euh, moi, j'ai reçu poudre sentimentale. Mmh. 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 Bon, alors déjà, le nom, comme je mmh. te l'ai dit, moi, tu ne peux que m'avoir avec un nom pareil. <rire> euh, mais surtout, donc toi, tu m'avais parlé d'huile sèche et c'est comme ça que tu en parles. Mmh. Et moi, je ne sais pas que j'aime pas les huiles sèches, je, je rien contre, mais j'aimais jamais, n'aimais pas trop le, ce fini bah, sec qui n'est pas très glissant, je ne sais ouais. pas comment ouais. dire. Euh, et là, en fait, ça n'a rien de tout ça. Mm. Ça a la, la douceur et la l'onctuosité d'une huile, mm. euh, mais ça ne colle pas, ça s'est très vite absorbé, donc c'est en sac que c'est très agréable. Et l'odeur est absolument divine. Ouais.
1: Ouais, je suis ravie que ça te plaise. Bah, c'est vrai que alors, déjà pour la texture de l'huile, Alors, je dis huile sèche pour bien faire comprendre que ce n'est pas l'huile que tu vas masser pendant trois heures et ensuite ouais. tu dois attendre encore deux heures pour t'habiller derrière. Je n'avais pas envie, je pense que personne n'a le temps non, de faire ça. Non, tu vois. clairement pas. Euh, donc tu peux très vite quand même t'habiller euh, après. Néanmoins, elle a un côté euh, soyeux qui fait que tu peux quand même prendre le temps de la masser. Euh, et qu'ensuite deux minutes après bah, tu, peux, euh, tu peux t'habiller tu t'as pas besoin d'attendre que ça sèche quoi. c'était vraiment l'objectif mais que tu puisses quand même avoir le temps bah, de te masser parce que c'est l'objectif tu vois mmh. et, euh, et pour les parfums vraiment les voyages olfactifs c'est aussi ce qui guide toute la marque donc moi je te l'ai dit je suis passionnée de parfumerie de niche aussi depuis, depuis très longtemps et donc euh, j'imagine chacun des... chacune des fragrances en parallèle du développement du produit. Et ensuite, bah, les deux univers se rencontrent. Tu vois, D'accord. Le... l'univers olfactif et la... la galénique. Et c'est là que naissent les produits Riffil. Et alors, tu travailles avec un, un nez, un parfumeur. Ouais. Comment, comment ça se passe Tout à fait. Euh, dès le départ, j'avais une idée très précise en tête des quatre premières fragrances que et alors il y a quoi dis qui, <rire> <rire> euh, qui font partie de la gamme refill alors aujourd'hui on a donc poudre sentimentale dont tu viens de parler euh, que j'ai vraiment imaginé comme un, une rencontre entre le parfum cocooning une odeur un peu propre poudrée et à la fois le parfum des grands soirs tu vois une, une odeur un peu de euh, Inspiré de la poudre de Guerlain, des très beaux parfums de. Je ne sais pas si je peux citer des marques. Oui,
0: mais bah, bien sûr. J'avais des
1: références, tu vois, des très beaux parfums que tu trouves chez Frédéric Mal, etc. Mmh. J'avais envie de cette rencontre des deux univers. Donc une odeur vraiment à la fois réconfortante et hyper chic. C'est exactement
0: ouais. ça. Et, mmh. euh, et on va revenir, pardon, mais ça, tu vois, je, euh, la dernière fois, je, je voyais mes cousines, on se faisait un câlin, un bisou pour se dire mmh. bonjour, et elle me dit Oh oui. J'adore ton parfum. Euh, je préfère tes parfums d'hiver à tes parfums d'été. Je, dis, je te remercie. Tu dis, en fait, tu aimes pas ce que je sens euh, l'été. Elle me dit non, 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 mais enfin bon, moi je suis moins euh, parce que je, je suis très colonne mm. Et elle me dit moi je suis moins colonne mais là ton parfum. Mais je n'ai mais pas mis de parfum, c'est mon huile pour le corps. Et elle m'a dit mais c'est incroyable. Ouais.
1: Mais c'est vrai que sur sur les trois huiles, il y a des clientes qui me disent qu'elles s'en servent comme parfum. Et bah, c'est exact. Je m'en sers comme
0: complément, parce que moi j'aime ouais. beaucoup faire de layering oui. Et c'est vrai que quand je la mets, je me sens aussi bien réconfortée que je me sens très élégante.
1: Oui, ah ouais, c'était tu l'objectif vraiment avec poudre sentimentale. Ah ouais. Donc bah, Je suis ravie que, que tu ressentes et ça. Et donc,
0: c'est quoi les odeurs Il euh, y, y a du
1: riz Oui, ouais, c'est poudre de riz, poudre d'iris. Tu as une odeur un peu talc en fond. Ouais. Euh, donc, c'est, voilà, c'est quelque chose de très euh, enveloppant ouais. et à la fois euh, très délicat. Ouais. Euh, c'est un peu un, alors je, je dis que c'est un parfum de peau parce qu'il va laisser un sillage un peu moins... Euh, important que les autres fragrances de la mmh, marque, mmh. mais effectivement euh, très élégant.
0: Ah ouais, merveilleux. Bon, là, tu vois. As... Je le sens, là, Ah ouais,
1: Je suis ravie. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi, J'avais pas envie que ça vienne en, euh, se heurter avec le parfum que tu pourrais mettre oui. par-dessus. C'est, c'est un peu touchy avec les soins pour le corps parfumé. Mm. Tu pas envie que ça, que ça se marie de manière désagréable avec ton parfum. Et en même temps, tu as envie que le sillage te suive un petit peu sur la peau et qu'il évolue joliment euh, au fil des heures. Quoi. Et alors, euh, les autres Et les autres. Donc, tu as Lost Alhambra, qui est le premier que j'ai... Euh... Qu'on a, euh, qu'on a élaboré, qu'on a composé avec euh, le nez avec qui j'ai travaillé. Et l'ostalambra, on est vraiment sur un ambré boisé avec une note de rose en tête. Et j'avais vraiment envie que ça évoque une, sa- une chaleur sèche avec un petit côté spa, un petit côté euh, baumé, un peu cireux mmh. tu vois, et donc tu as ce côté assez solaire dans ce parfum, et euh, il est très beau, il est, euh, je ne m'y attendais pas, mais il est tout à fait unisexe, on a pas mal d'hommes qui le portent et qui euh, l'aiment énormément, et euh, moi je l'adore, c'est celui que j'ai porté euh, tout l'été, mmh. donc euh, L'Ostalambra. L'Ostalambra, ouais. ok et ensuite tu as pour les huiles le sud de la nuit, qui est ouais. une fleur d'oranger, donc je suis fan de fleurs d'oranger, et là on l'a traité sous un angle euh, très vivifiant, c'est-à-dire que tu as une note de galbanum en tête qui va donner un côté euh, vert, et donc sais pas une fleur d'oranger qui va être euh, trop sucrée, entêtante, qui peut mmh. te donner mal à la tête, on a un côté vraiment euh, rafraîchissant, euh, et en même temps, euh, le côté bah, hyper solaire et euh, en, en enveloppant de la fleur d'oranger. Quoi.
0: Est-ce, que, donc, est-ce que ça a été difficile de trouver un nez qui te oui. suive dans cette aventure Quels sont les. les les critères je veux dire ouais. euh, tu parlais de de valeurs quels sont voilà est-ce que c'est des parfums naturels alors moi je suis pas pour du enfin je veux dire le les parfums, la parfumerie dite synthétique est très bien aussi mais oui. quels sont euh, alors, là, ta vision euh, alors c'est,
1: c'est hyper intéressant que tu poses la question Au dé- alors moi à titre personnel je, ne suis... je porte des parfums euh, conventionnels et oui. des parfums naturels. Oui. Tu vois, je ne pense pas, à titre personnel, que le futur de la parfumerie soit 100% naturel. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. <rire> euh, alors, pour e moi, je voulais une marque vraiment très clean. On a des pourcentages de haute naturalité. Ça va de 97 à 99%. Donc, tu vois... Oui. Euh, et donc, au départ, je voulais une parfumerie qui soit... Je voulais mettre un parfum qui soit 100% naturel à l'intérieur. Je pensais que ce serait difficile d'expliquer à nos clients que le parfum n'est pas 100% naturel mais la galénique les ouais. et en fait euh, bah moi je dis je le fais beaucoup à l'instinct avec refill et j'ai pas envie de faire de croix sur mes convictions donc au départ on a commencé avec un parfum naturel avec un parfum naturel il me semble que tu n'as tu, en fait tu prives le parfumeur d'une partie euh, de, de la gamme avec laquelle il peut jouer Et comme moi, tous les parfums refill, ils sont composés comme de de la parfumerie de niche et de la haute parfumerie. Il n'était pas question que ben, je développe des parfums qui soient... euh euh, moins euh, nuancé oui. parce que j'ai fait le choix qui soit naturels euh, donc à aujourd'hui on est parti sur euh, des parfums qui sont clean on a quand même euh, évidemment mis de côté euh, tous les ingrédients euh, qui euh, sont un peu subversifs mmh, bien sûr. Euh, dans nos compositions c'est certain et à aujourd'hui on va composer nos nouveaux parfums euh, ils ne seront qui seront composés de matières synthétiques et naturelles
0: et alors est-ce qu'il y a des, mmh. des parfums des est-ce que tu as tout de suite il a compris ce que tu voulais et non tu... alors <rire> (rire) donné voilà ou est-ce que ça a été un long cheminement
1: J'avais quand même, moi t- venant quand même de là, j'avais travaillé donc euh, dans le concept store où j'étais en charge de la parfumerie et de la partie cosmétique. Euh, donc, je savais comment faire un brief parfum et j'avais une idée très, très précise de ce que je voulais. D'accord. Donc, j'ai fait un brief assez précis. J'ai envoyé des échantillons de ce vers quoi j'avais envie d'aller. Donc, quand même, tu vois, je ne sortais pas de nulle part avec une idée. Oui, je voudrais que ça sente, euh, je ne sais pas, euh, ouais, le c'était désert. Pas ou, tu quoi. vois, voilà, c'était assez précis. Néanmoins, c'est des dizaines de tests et d'essais pour obtenir effectivement la fragrance que, que je voulais. Ouais. Mmh. Ça prend du temps.
0: La- laquelle a été la plus euh, complexe
1: C'est Poudre Sentimentale. Ah, oui. Pourquoi bah Alors, Lost Alhambra, c'est venu assez vite, mais parce que voilà, j'avais un brief tellement précis en tête qu'il euh, a fallu, je crois, 5-6 essais pour obtenir exactement ce que je voulais.
0: Ce qui est très peu. Enfin, c'est... Ce, qui est, ce qui
1: est exactement très peu. Poudre Sentimentale, bah, comme je t'ai dit, en fait, le côté à la fois réconfortant, néanmoins pas en avec quelque chose de très élégant, c'est quand même un concept qu'il faut appréhender ouais. pour un parfumeur. J'avais donné les notes, je voulais de la, je, j'avais la note de poudre de riz, l'iris que j'adore, ouais. et il fallait composer autour de ça. Et donc là, pour poudre sentimentale, c'est au moins 20 allers-retours avec le parfumeur, euh, donc c'est long. ah wow. ouais. Je me rends
0: compte tu vois, que je dois avoir un truc avec l'iris, parce que beaucoup de, j'ai beaucoup de parfums avec de l'iris. Mmh. J'ai mis longtemps le Prada, euh, oui. le, le, euh, comment il s'appelle, à l'iris, enfin l'iris, l'infusion d'iris. d'iris. Ouais. 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 Donc, c'est vrai, j'aime beaucoup cette fleur qui n'est mmh. pas Tant mis en valeur que ça, en fait, je me rends
1: compte. Bah alors, déjà, euh, l'absolu d'Iris, c'est très cher en parfait. Ah, bah <rire> T'as ça. ce premier frein. <rire> euh, et euh, pour moi, la note d'Iris, elle donne de suite ce côté très élégant. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Euh, moi, j'adore cette note. Donc, tu ça, peut vite
0: faire... ça peut être, ça fait peur, ça peut faire dame Exactement.
1: Ouais, Selon euh, la façon dont euh, la note est traitée mmh. et euh, dans la composition, effectivement. Mais euh, moi, c'est une note que j'adore.
0: Mmh. Et alors, euh, pour ce qui est de la galénique, comment mmh. ça se passe Comment tu te sources euh...
1: Alors, euh, déjà, je travaille avec un chimiste, donc ouais. euh, on, nos formules... Ce sont tes sont... formules, ah, à sûr. toi. Ah oui, ouais. elles mmh. sont exclusives. Tu hein. pas
0: en marque blanche, comme ah, on non, pourrait bah, dire. <rire> ah ouais, non, mais attends, mais Tout tu sais... Tout à fait, euh... tu fais bien me poser la question.
1: <rire> non, non, mais ça, ça fait partie. que je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, lancer sa marque de cosmétique, oui. ça n'a pas trop de sens si tu achètes une... Tu vois, mais Ah bah, je sûr. suis d'accord avec mais toi, mais bon. Comme mais je t'ai bon. dit, moi, je ne renie pas euh, mes principes <rire> sous <sans> aucun, pré- <rire> aucun prétexte. Peut-être que des fois, je devrais, ce serait plus facile, mais euh, non, non. On, on, je travaille avec un chimiste euh, et donc je lui fais pareil, des briefs sur euh, le développement des formules, le cahier des charges, euh, le pourcentage de naturalité, qu'est-ce que je veux comme euh, actif, qu'est-ce, quel effet je veux sur la peau, quelle texture je veux obtenir. Et à partir de là, elle euh, m'envoie. Bah, c'est, un, c'est un ping-pong, en fait, incessant sur la texture, sur... Euh, les actifs, sur euh, euh, on essaye effectivement de mettre un maximum d'ingrédients, alors je dirais locaux, on essaye de ne pas aller chercher tu vois, des huiles qui viennent de l'autre bout de la planète, même si parfois tu n'as pas le choix, ouais, tu vois. Ouais. l'huile de coco malheureusement en France tu ne vas pas en trouver. Je suis assez exigeante sur euh, le sourcing de nos, de nos ingrédients. Mmh. Euh, la plupart de nos ingrédients sont labellisés bio. Mmh. Bon, néanmoins, je ne veux pas le label, c'est un autre sujet. Ah, ça, pourquoi, pourquoi
0: tu... <rire> Mais c'est très intéressant. Mmh. Je, la demande... je pose souvent cette question, mais parce que. Voilà, voilà. Dis-nous, pourquoi est-ce que tu, voilà, pourquoi est-ce que tu ne bah, veux je pas trouve, le label
1: Je trouve que le label bio est galvaudé mmh. euh, dans le sens où tu peux avoir. Euh, un label bio sur ton pack et néanmoins avoir derrière une marque bran- blanche avoir mmh. 90% d'eau à l'intérieur donc en fait ça ne te garantit pas euh, la, la qualité en elle-même du produit tu peux avoir euh, des huiles qui sont labellisées bio et pour autant bah, qui viennent de l'autre bout de la planète alors comme je l'ai dit parfois t'as pas le choix donc je crache pas du tout là-dessus ouais. mais néanmoins pour moi ça n'a pas trop de sens tu vois. mieux vaut être droit dans tes bottes et dire voilà moi, mon cahier des charges j'ai pas le petit picto bio mais bah, j'essaye de sourcer localement, je sais, je connais mes fournisseurs, je sais d'où viennent mes huiles mm. et j'essaye au maximum bah, de limiter euh, l'impact que je vais avoir dans ma formulation.
0: Mais c'est très important que tu le dises et alors euh, moi je ne dis pas ça pour taper sur ceux qui ont non. ce label parce qu'en effet il en faut et je comprends que ça rassure et c'est aussi important ce que ça, ça a permis aussi de, comment dire de calmer un peu ceux oui. qui euh, en ont profité, tu vois. Donc, je comprends qu'on se réfère à ça quand on est consommateur aussi. Oui. Après, il faut aussi avoir conscience que, voilà, c'est tout un marché aussi qu'il y a derrière. Mm. Et que tout n'est pas blanc, tout n'est pas parfait, même exactement. quand on est labellisé. Et que, bon, en fait, il faut juste se réapproprier son cerveau et, sa... mm. <rire> et son sens exactement. critique. Exactement, exactement. Tout simplement. Mais, vois, mais
1: oui, oui. Chacun a son prisme de. En tout cas, il y a même les applications pour scanner, ouais. etc. À un moment donné, je pense que maintenant... Euh...
0: Puis ça a un coût, qu'on se le dise, d'avoir aussi
1: un oui, label. C'est ça.
0: Oui. Et pour une oui. marque qui est jeune et qui se lance, oui. parfois, on préfère euh, investir cet argent dans Exactement. le produit que bah, dans euh, la labellisation. Aussi, oui, oui. C'est, 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 aussi. Alors nous, ce n'est
1: vraiment pas la raison principale, oui, mais ouais. même si c'est évident, si euh, on avait voulu le faire, ça aurait été un investissement euh, ouais. conséquent. Oui, oui.
0: Et alors, du coup, donc, trois huiles et quatre savons.
1: Pour l'instant, on a trois huiles et quatre savons. Là, dans quelques semaines, sort la bougie. Oh. Alors, c'est marrant parce que je te dis, on est une marque de soins pour le corps. Mais voilà, on, on ne se limite pas aux soins pour le corps. L'idée, c'est vraiment de créer euh, un rituel, mm-hmm. un, un univers. Donc, on a une bougie. Donc, tu vas pouvoir, euh, dans ta salle de bain, créer un vrai univers olfactif. Et où là aussi, bah, on a travaillé avec un artisan cirier, une jolie marque qui est basée en Suisse. Euh, notre cirée végétale, je développais le parfum avec un nez. Mmh. Euh, Et les être... savons, ils sont, mmh.
0: ils sont comment ils alors, sont... Il a, Est-ce qu'il y a une, donc, une formulation, une technique particulière ouais. Déjà,
1: alors, on a démarré avec les savons, ce qui est quand même un parti pris, parce que ouais, oui. <rire> c'est, c'est vraiment, euh, ça sort de nulle part de se dire je démarre ma marque avec des savons. <rire> euh, mais bon, c'est le Soit choix Soit tu une fait.
0: marque de savon et tu fais des savons,
1: mais c'est vrai que oui, c'est original. <rire> <Oui>. <rire> euh, bah, en fait, pour moi, bah, je suis partie de moi, j'utilise des savons depuis des années. Et, euh, des savons, euh, évidemment, 100% naturels, saponifiés à froid. J'y ouais. reviendrai, qui est la technique qu'on utilise. Et en fait, il me manquait bah, le côté euh, hyper sensoriel. Quoi. J'adore utiliser les savons. Mais moi, j'avais envie d'une odeur qui me, qui me transporte tu vois, mmh, sur ce savon. Mmh, et donc, j'ai oui. décidé de lancer la marque avec ça. Euh, nos savons sont des savons fabriqués à la main dans le sud de la France par notre artisan savonnier. et Ils sont saponifiés à froid. Ça signifie que c'est un process que tu ne peux pas industrialiser. Ça sera toujours fabriqué à la main, en petit quant, petite quantité, tu vois, Ils sont coupés à la main, tamponnés oui. à la main. Euh, la, la saponification à froid, ça signifie que euh, les huiles ne sont, et les beurres ne sont pas chauffés pour fabriquer ton savon à la différence de la fabrication au chaudron ce qui va te permettre de garder euh, toutes les qualités de tes huiles et de tes beurres végétaux donc tu as des savons qui sont surgras mmh. et très doux pour la peau parce que tu as beaucoup de gens qui te disent oui j'aimerais bien utiliser du savon mais ça me décape la peau ça laisse la peau qui crisse avec des savons saponifiés à froid as un côté vraiment très crémeux euh, Je confirme, et alors c'est
0: vrai que moi, pareil avec euh, mon huile, tu m'avais envoyé le le, le savon
1: qui va avec,
0: et et moi j'utilise jamais euh, de savon parce que c'est vrai que j'aime pas ce ce truc un peu qui crisse, comme tu expliques. Euh, Et je me suis dit, bon, j'aime beaucoup trop l'odeur de l'huile, je je vais faire le combo (rire) pour avoir la totale en termes d'odeur, et et je ne me lave plus qu'à ça. Ah, et super. je dis pas ouais. ça parce qu'on fait le podcast et que mmh. t'es en face de moi, tu, es là, tu, tu vas dans ma salle de bain, tu vas le voir, ouais. euh, il est très agréable, mmh. il est pas du tout entêtant, l'odeur est très légère, oui. et à l'application il est, je sais pas comment dire, il est bien, et il se tient, comment, le, le savon ne, <rire> ne fond pas <rire> euh, dans, oui. dans ta douche, ouais. euh, bon je fais attention à ce qu'il ne soit pas évidemment sous l'eau, oui. mais... Et non, il est, il est vraiment, on sent que c'est un savon de qualité. Après,
1: c'est vrai que euh, les savons saponifiés à froid sont plus fragiles que les savons industriels euh, ouais. qui vont... Plus se tenir, comme tu dis. Donc, un savon un saponifié savon à froid, tu le laisses pas, tu vois, dans ton porte-savon non. avec un fond d'eau, sinon il va fondre plus vite. Mais c'est vrai que ça a été très long de formuler ces savons. Ça peut paraître très simple à faire et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ça a été beaucoup vrai. plus compliqué que les huiles parce qu'il faut que le savon soit très doux pour la peau, à la fois, comme tu le dis, qu'il ne fonde pas en dix jours euh, et que le parfum tienne à l'intérieur.
0: Oui, parce que j'imagine que la formulation parfum pour l'une n'est pas forcément la même, ou c'est non. difficile d'avoir la même chose pour un C'est savon. très difficile, ouais.
1: euh, surtout que donc, dans la saponification à froid, le savon va sécher pendant six semaines. Donc, vois, c'est vraiment un travail long. C'est un effort mmh. de patience pour obtenir euh, ce produit. Euh, et pendant ces six semaines, évidemment, le parfum va s'évaporer. Donc, c'est vraiment un travail. On, on, euh, on a beaucoup euh, retravaillé euh, et travaillé sur ce produit-là pour avoir euh, un parfum qui tient, qui soit doux néanmoins. Parce que l'idée, ce n'est pas qu'ensuite tu aies l'odeur sur la peau. Si tu veux avoir le, mmh. l'odeur qui reste, tu mets l'huile derrière. Mmh. Mais c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, concevoir un savon, euh, avec toutes ses qualités et en plus parfumé, euh, c'est, c'est, c'est
0: compliqué en formulation. Et alors, donc, tu en as quatre. Il y en a oui. trois de cha, de chaque cupo, à chaque huile. Et le quatrième, c'est et quoi Et le
1: quatrième, c'est Androgyne Rhapsody, ouais. euh, qui est notre euh, parfum, le plus, notre fragrance la plus unisexe. Et là, pour le coup, euh, quand je l'ai briefé, j'avais envie d'une odeur très barbershop. Tu vois, l'odeur vraiment... Alors, c'est un peu ridicule de dire ça pour un savon, mais de propre, ouais. tu vois. Tu as cette ouais. odeur assez régressive. De, de peau euh, fraîchement lavée et hyper clean, euh, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors,
0: Androgyne Rhapsody, mmh. Poudre Sentimentale, mmh. euh, Lost à ce sont des, mmh. des noms mmh. géniaux. <rire> tu t'es, comment t'as fait t'es, Tu t'es éclatée, non ouais Donc, je en... me suis
1: éclatée, c'est clair. <rire> euh, bah, moi, je t'ai dit ça. j'adore le parfum et euh, j'adore lire le, les histoires d'où viennent l'inspiration du parfum. Et c'est vrai que pour chaque parfum que j'ai briefé, il y avait une histoire derrière. Tu vois, pour Lost à l'inspiration, c'est un tableau. Euh, qui représente le... Je rentre dans le détail. mais ah bah le... On veut, okay. en fait. c'est,
0: c'est l'utilité <rire> le... de ce podcast. <rire>
1: le dernier euh, roi euh, mort, tu vois, qui, euh, lorsqu'il est chassé de la ville de Grenade, ouais. il part avec ses troupes et il se retourne sur son cheval, tu vois, il, a, il jette un dernier regard, il a le cœur brisé de quitter cette ville et il jette, il, il laisse, il jette un dernier regard sur la ville de, de Grenade et... Euh, j'en ai des frissons, c'est ridicule. <rire> non, mais tu rigoles et c'est, tu c'est que tu es habité parce que tu fais. Il a ce regard tragique et j'avais envie de quelque chose comme ça, de grandiose et à la fois la, tu vois qui exprime ce ce, ce côté euh, je vais dire historique mais oui tu vois quelque chose qui te prenne vraiment mmh, euh, au mmh. tripes et euh, qui, qui rend hommage à la ville de Grenade à ce monument magnifique et c'est ça qui a inspiré en fait le parfum et, et le nom Lost Alhambra oh
0: là là et Poudre Sentimentale c'est quoi son histoire et alors
1: Poudre Sentimentale euh, l'inspiration euh, alors c'est un peu c'est un peu plus loin du nom mais c'est euh, j'étais inspirée des années Gatsby tu ah vois, oui, et d'accord. vraiment le Paris euh, comme ça, très euh, les odeurs de poudre, les mmh. femmes très fardées, apprêtées. Euh, euh, et donc, c'est parti de là. Et, et quand j'ai senti le parfum et qu'il avait vraiment ce, ce côté aussi très doux que j'adore, il fallait que je trouve un nom bah, qui exprime à la fois euh, la douceur et le côté très chic de ces années euh, euh, Gatsby. Et ce poudre sentimentale est venue. Euh ah, là, voilà, j'adore mon.
0: Quand mmh. je, je dis poudre sentimentale, évidemment, je pense à foudre sentimentale. Oui, oui, oui. <rire> mais parce que mes influences, je, je ne vis et respire que, que musique et pas voter, contrairement oui, mais... à ce qu'on pourrait croire. Mais... <rire>
1: mais l'inspiration, évidemment, elle vient de là. Tu vois, mmh. euh, c'est clair que. Euh, Alain Souchon. Mais en plus, la musique, elle se pose hyper bien, je trouve, Mais sur tellement. cette odeur. Non Mais tellement <rire> C'est Donc... <rire> pour ça elle est faite pour moi,
0: cette, cette huile. Et la dernière, la fleur d'oranger, le sud de la nuit
1: Le sud de la nuit. Alors là, c'était évident, pour moi, la fleur d'oranger qu'on allait concevoir, c'était un parfum de sud. Oui. Tu vois, C'était vraiment celui que tu allais porter tout l'été. C'est, c'est celui que tu sens sur le port. Je m'étais projetée sur le port de Bandol, tu vois un soir d'août, quand il euh, y a une petite brise, et néanmoins qui fait encore lourd, et que tu as ce côté un peu vivifiant mmh. du bord de mer, euh, et donc le sud de la nuit. Quoi. Mmh. Oui. Tu viens du sud Oui, oui, oui ah. je viens du sud. Bon, je suis à Paris depuis euh, bientôt 15 ans, mais oui, je viens du sud. Mmh.
0: Qu'en est-il des Pâques oui. Parce que tu en as parlé un petit peu, ouais. qui sont très beaux, c'est vrai, ouais. très épurés, mais très jolis. Ouais. Euh, Alors, c'est quoi, euh... l'histoire
1: Déjà, l'importance... Euh, en fait, j'ai, j'ai l'impression que quand tu lances une marque, tu peux euh, choisir d'avant tout développer tes produits. Ensuite, tu vas t'occuper de la marque et de l'image. Nous, clairement, quand on a lancé Refill, l'idée, c'était d'avoir une très belle marque assez forte avec un univers euh, visuel quand même bien présent. Mmh. Donc, euh, l'esthétisme... C'est, c'est, c'est pour moi euh, tu vois, c'est, oui, c'est, ça c'est, fait partie euh, de l'essence de récit ouais. c'est à dire que le plaisir il passe par les textures, il passe par le parfum il passe par l'effet que ça a sur ta peau mais il passe aussi par le plaisir d'un très bel objet mm. que tu as envie de laisser sur le bord de ton labo par le fait d'ouvrir une boîte de savon avec un gaufrage qui est très beau etc donc euh, l'image de la marque et les packagings c'est hyper important pour nous, on y met beaucoup de, mm. de, de, d'énergie, d'investissement et euh, bah, nos packs évidemment en termes d'engagement bah, l'idée c'était qu'il soit le plus éco responsable possible donc pour les savons ce sont des c'est du carton euh, tout est fabriqué euh, en France à Paris ils sont mmh. pliés à Paris sont gaufrés ah, ouais, ah ouais à okay. Paris tout est fait euh, une, une petite imprimerie à Paris euh, et pour nos flacons euh, pour les huiles ce sont des flacons verts dans un pack en carton également gaufré imprimé à Paris. Ouais. Et il y a que
0: des c'est le... c'est le même format pour les pour les huiles ou il y en a des... un plus grands ou pour pas le, pas le tu moment. Tu vois ma le... question intéressée <rire> ou
1: pas <rire> Alors c'est fou parce que alors pour l'instant c'est du 100 ml ouais. et c'est marrant parce que quand j'ai développé les 100 ml, euh, je me disais Cyril c'est encore une grosse erreur marketing, tu devrais faire des plus petits flacons comme ah, ça oui les gens rachètent. Ah tu oui, vois d'accord. Et je me suis dit, ben non, j'ai pas envie euh, de faire du 50 ml pour que les gens ensuite rachètent, jettent leur flacon, etc. Donc ouais. je suis partie sur du 100 ml. Et en fait, je me rends compte, et j'en suis, je suis ravie, que les gens ont vidé leur huile en deux mois, tu vois. Oui. C'est-à-dire quoi Mais je me suis rendu <rire> a...
0: compte que j'y allais beaucoup trop fort sur le, la chose <rire> et qu'il fallait que je me calme. Et Mais je m'y oui. attendais pas du tout, en ouais. fait.
1: J'avais l'impression que le flacon était très gros. Et euh, moi, mon idée, c'était de proposer un plus petit format, tu vois, un travel que tu peux... Ça, ça peut être pas mal, oui, 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 oui. pourquoi pas. voilà. Mais euh, toi, j'ai l'impression que ta question, c'était plutôt ce que tu vas faire <rire> de plus gros formats. <rire> oui. <rire> Alors l'idée, après, je te le cache pas, à plus long terme, c'est de travailler sur des formats éventuellement rechargeables. Rechargeables, oui. Euh, bah, parce que ça va avec l'ADN de la marque et notre volonté de limiter l'impact. tu as un flacon vert, mm. donc c'est plus facile de le recharger. Après, c'est tout un processus. Hein pour mmh. une jeune marque, de mettre en place euh, les recharges, mais oui. c'est un objectif qu'on a ne sont terme. pas
0: forcément, euh, contrairement à ce qu'on pense, non. écolo, en fait. Hein.
1: En fait, il n'y a pas de solution miracle. Voilà, c'est c'est-à-dire que là, on
0: cherche. On est au stade de recherche oui. oui. et ce n'est pas des mauvaises propositions, mmh. mais ce n'est pas forcément la proposition non, non plus. Hein. Non, hum. mais c'est clair. Oui. Et puis,
1: même, tu vois, là, pour nos, les, les autres produits qui vont sortir... Il y en a certains où, instinctivement, tu partirais plus sur une bouteille en plastique pour des raisons de poids, pour ouais. des raisons de, euh, aussi de si tu les mets au bord de ta baignoire ou dans ta douche, ben, s'ils tombent, tu vas c'est un Question de sécurité, oui, ouais. Euh, et tu te dis, oui, mais le verre, c'est plus éco-responsable. Pas forcément, parce que ben, tu as le poids, donc en fait... Au transport, c'est plus lourd. Mmh. Puis la fabrication du verre en elle-même, mmh. <rire> elle a un impact aussi environnemental non négligeable. Mmh. Donc effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut juste être aligné avec tes valeurs, faire le mieux possible et ensuite faire évoluer au fur et à mesure. De, comme tu le dis, on va trouver des solutions euh, petit à petit et puis on fera évoluer euh, nos packagings avec. Mmh. Mmh. Quelle est ta vision de la
0: beauté et du bien-être
1: ma ah, question. <rire> Alors déjà, pour moi, euh, les deux notions sont indissociables. C'est-à-dire, il ouais. n'y a pas de beauté sans bien-être. Et je crois que c'est une tendance de fond et moi, c'est quelque chose, une chose à laquelle je crois fondamentalement. C'est-à-dire que chaque geste de beauté doit m'apporter du bien-être et du plaisir. Euh, c'est vraiment la notion euh, sous-jacente de ma marque et ma vision. C'est-à-dire que que ça soit de mettre euh, mon ombre à paupières ou d'appliquer mon huile pour le corps ou euh, de, de mettre mon parfum, ça doit être un geste de plaisir. Ça ne doit pas être une injonction. Mmh. Ça doit être juste parce que ça me fait du bien, parce que j'adore sentir l'odeur au fil de la journée. Voilà. Donc pour moi, la beauté... C'est le plaisir fou en fait, d'appliquer des soins qui te font te sentir mieux, que ce soit pendant quelques secondes au moment de l'application ou ensuite parce que tu as un sillage qui va te suivre. Mmh. Pour moi, c'est ça la beauté. Hum. Euh, là, j'ai une question qui
0: me vient et je reviens un petit hum. peu en arrière, mais est-ce que à terme tu envisages de te donner complètement et pleinement à Réfield
1: hum. ou est-ce que, euh, que tu souhaites continuer comme ça Là, vous êtes plusieurs sur la, dans l'aventure Oui, tout à fait. Alors, okay. je suis porteuse du projet euh, principalement ouais. euh, et j'ai été rejointe de manière euh, tout à fait par hasard. Évidemment, hein, ouais. c'est, c'est une histoire de rencontre euh, dans l'aventure par mes deux associés. Donc, Damien qui s'occupe de la partie euh, terrible des tableaux Excel, de l'administratif. Ah là là. <rire> <rire> euh, et Charline qui est notre directrice artistique qui a rejoint aussi le projet dès le départ enfin euh, très rapidement euh, et on a tous les trois en fait nos activités à côté okay. et donc c'est vraiment euh, Rifil, c'est notre projet de cœur. tu vois on y met vraiment euh, bah, tout, toute notre vision et toute notre énergie en parallèle parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que bah, c'est plus facile tu vois c'est moins bold de ouais. garder ton emploi à côté mais en fait bah, je chou- trouve que
0: c'est au contraire très courageux, bah, parce que là, euh, <rire> comme tu disais, es à temps plein. Oui, on a euh... tous les trois de,
1: des jobs hyper euh, comment dire euh, chronophages qui demandent beaucoup d'énergie. Et ouais. donc, à côté, il faut avoir une volonté de faire pour faire avancer ton projet. Le bah, soir, le week-end, c'est beaucoup de sacrifices aussi, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est un autre chemin, mais qui est tout aussi euh, euh, exigeant, euh, selon moi. Mm-hmm. Et pour revenir à ta question, alors, je ne sais pas. Euh, bien sûr, j'ai envie que Riffille grandisse et, un, et bien sûr qu'à un moment donné... J'espère qu'il euh, faudra s'y mettre à plein temps. Mais là, vraiment, j'ai mon équilibre, ouais, tu vois c'est, euh, c'est Et ça me galvanise et ça me porte. Et euh, mon métier d'un côté et refil de l'autre, c'est, c'est des, ça se nou- l'un nourrit l'autre, mmh. en fait. Et, euh, et pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux.
0: Ouais. Mmh. Où est-ce qu'on peut trouver euh, la marque
1: alors, sur notre site internet, refillnaturals.com, et on commence à avoir, on a une dizaine de, de revendeurs euh, en France pour le moment. C'est des boutiques, des concept stores qui nous contactent. Okay. Et euh, l'idée, c'est de faire grandir ce réseau parce que bah, les clientes nous demandent souvent là, où est-ce que je pourrais sentir vos huiles Tu vois, c'est vrai que je m'y attendais. C'est vrai que ça coule de source, mais je ne m'attendais pas forcément à ce que du soin pour le corps, tu veuilles le sentir. Mais en fait, c'est normal parce que... Mais c'est tout le principe mais de bien ta sûr. marque, en mais fait. Mais c'est clair, <rire> oh, ça ne m'a même pas effleuré avant. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de faire grandir euh, notre réseau de, de boutiques pour que les clientes puissent, euh, puissent découvrir les parfums et les soins euh, physiquement. Bah Écoute, je te le souhaite.
0: Mmh. Je pense que ça va faire un effet boule de neige sans aucun doute parce que vraiment, mmh. je te le dis et te le redis, j'ai un vrai, vrai, vrai coup de cœur pour... Euh, pour, euh, bah pour poudre sentimentale, parce que c'est celle que j'ai actuellement. Donc en voilà. plus, ça te
1: va très bien. Euh, oui, tu trouves trouve, ouais. <rire> Non, mais. Là,
0: <rire> on ne me voit pas, mais je suis en train de faire la fière <rire> et, de, et de, de jouer à la mannequin. Oui. Mais non, j'aime beaucoup, euh, mm. sincèrement. Dernière question. Et après, euh, tu vois, tu t'en es bien sortie. Et tu... Je sais
1: pas, mais écoute, c'est, mais c'est si. spontané en tout cas. Ah, ça Alors, se, mm. c'est, tout se passe très bien. <rire>
0: euh, dernière question à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et mm. la plus confiante
1: Oh, mon dieu, je ne m'attendais pas à cette question. <rire> je dirais, euh... enfin, bah, c'est, c'est quand j'ai la plus confiante, c'est quand je porte ou que j'ai une fragrance autour de moi qui correspond à mon mindset. Ouais. Donc, ça soit un parfum, soit un soin pour le corps, oui, mais j'ai toujours en fait… Tu changes tes parfums en fonction oui. de tes... Ah oui,
0: tu en as plusieurs Évidemment.
1: aussi. Évidemment, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et euh, en fait, là où je me sens la plus confiante, c'est quand… Je suis, euh, quand, quand je suis parfumée, quand je porte une senteur en fait.
0: Et alors, qu'est-ce que par exemple, dis-nous, mmh. euh, qu'est-ce que tu euh, vas mettre, enfin, qu'est-ce que tu vas mmh.
1: privilégier pour quel euh,
0: moment où...
1: Alors, bah, par exemple, quand je me parfume pour aller au travail, tu vois, selon mon mood, je vais avoir un parfum qui est plus ou moins puissant, ou plus ou moins réconfortant. Euh, mon parfum de référence enfin, Depuis des années C'est le Santal 33 du Labo ouais, Qui est mon parfum oh là là. Signature, voilà, oui. tu vois euh, Après je peux tout à fait porter euh, Un parfum d'ailleurs Qui a été une des inspirations Un petit peu pour euh, Poudre Sentimentale C'est Lipstick Rose de Frédéric Malle, de Frédéric Malle Qui, Malle, qui ouais. est vraiment un parfum Pour le coup c'est quand vraiment tu vois, Je vais me sentir Oui Je suis une femme accomplie. J'ai vraiment confiance en moi. Euh, Enfin, vraiment, j'ai une palette assez large. Et tu vois, le soir, par exemple, ou le week-end, si je reste chez moi. Je ne vais pas me parfumer. En revanche, je vais mettre les huiles pour le corps euh, mmh. euh, refill. Le soir, je vais avoir tendance à aller vers poudre sentimentale. Et la journée, un peu plus puissant, en ce moment, je porte Lost Alhambra. Et tu vois, je le mets aussi quand je ne suis pas parfumée derrière les oreilles sur les pointes des cheveux. Et du coup, toute la journée, comme ça, j'ai cette senteur. Et c'est comme ça que je me sens... Euh, Conf- confiante, ouais, ouais, confiante hein. en fait et ça a toujours été ça tu vois c'est marrant ouais. mais un des premiers parfums que je portais quand j'étais ado où tu te sens pas super à l'aise pas confiante justement c'était alors la cost woman ouais. je sais même pas s'il existe encore
0: et je saurais pas te répondre je l'ai porté pendant des
1: années et je me rappelle que alors j'en mettais beaucoup trop <rire> mais alors c'était oui. vraiment je ne pouvais pas ne pas mettre ce parfum quoi c'était mon armure tu vois et euh...
0: Je vois exactement comme ça le parfum comme une armure oui. ou comme une pour accentuer en effet un, un, un mood ou, ou c'est vrai que enfin ouais, te moi, réconforter Juste
1: apporter euh, la confiance euh, qui te manque, ou juste te sentir bien dans ta peau en fait.
0: Exactement, moi je je joue beaucoup avec le parfum avec ça, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée des huiles et s'en servir comme parfum ou comme complément de parfum. C'est que ça fait une. une... Alors, Armure, il y a un côté très. euh, euh, Je je vais me battre, ce qui n'est pas le cas, mais il y a un côté très euh, enveloppant, protecteur, qui me donne encore plus de, de confiance. C'est exactement ça. C'est vrai. Pour moi, en tout cas. Ouais. Disons que le parfum, je dirais que c'est quand tu mets du parfum. Alors, certes, t'as un sillage, mais parfois, c'est un peu ciblé. Et mm. que, alors, je ne sais pas si je vais être claire dans ma pensée. Mm. Mais alors que l'huile, étant donné que tu en as techniquement un peu partout sur ton corps, oui. normalement, oui. Et bah, tu sens partout. Oui. Tu sens de partout. <rire> tu vois oui, ce oui. oui C'est-à-dire <rire> c'est un
1: voile qui te, qui te suit un petit peu, qui t'enveloppe. Oui. oui. Et c'est à la fois. Euh, euh, bah, effectivement, comme tu le dis, ça, ça, ça fait vraiment un sillage. Euh, oui. Autour de toi, et à la fois, c'est, c'est pas non plus en tétant. Tu vois. C'est ça. Et
0: le fait, tu en as parlé, on a, c'est sûr qu'on ne l'a pas évoqué, mais qu'on peut se servir de l'huile pour les cheveux, oui. euh, ouais. c'est très chouette aussi, parce que, ouais. euh, bah parce que les cheveux aussi,
1: ça laisse derrière eux une, Exactement. une odeur très et chouette. Ça garde en plus euh, le parfum. Et c'est ouais. vrai qu'on a conçu l'huile, il y a un actif à l'intérieur, le fungosphérile, qui est euh, reconstituant pour la peau et pour les cheveux, qui est beaucoup utilisé dans les produits pour cheveux. Donc, euh, D'accord. D'où le fait que ça soit une huile pour le corps et les cheveux.
0: Mm. Mm donc on va revenir à ma question mais mmh. voilà donc toi c'est le la, quand tu as la confiance et le ouais. parfum belle aussi j'imagine ou belle c'est un autre, quand tu te sens la plus belle ah, c'est oui. quand tu es la plus confiante ou il y a autre chose euh...
1: non franchement je dirais que c'est vraiment pour moi euh, la senteur évidemment mais je pense que c'est pareil pour tout le monde c'est quand je suis dans un tu vois je suis habillée de manière où je me sens vraiment moi-même ouais. euh les cheveux propres c'est ridicule mais non, tu sais que oui, ça te donne <rire> tu es sûr de toi ouais non moi c'est ça mmh. et ben bah, merci beaucoup Cyrielle de rien à je bientôt. pense que tu peux couper les cheveux
0: propres tu rigoles mais, je, mais moi aussi quand j'ai les cheveux propres je me sens encore plus jolie enfin plus jolie oui si je non, me mais sens oui. confiante non non je, je, je vais garder complètement
1: <rire> merci, merci beaucoup. Cyrielle, merci Noline